0: Esto es Combustible para la Vida, con el doctor Giacomo Cassese. La reparación. La vida de San Francisco de Asís es muy interesante porque en sus años mozo, eh, como muchos en su tiempo, fue una especie de caballero eh, eh, ecuestre, caballero andante, eh, que se envolvió en batallas en aquel momento Perulla, Asís y, y Foliño ciudades que quedaban todas ahí en cercas, en la zona de la Umbria, eran eh, ciudades enemigas. Y entonces, bueno, él en una de esas batallas que cayó preso, lo encerraron en una mazmorra por muchos, muchos, mucho tiempo, incluso creo que más de un año, y cuando finalmente lo liberan y regresa a su casa, a la casa de, de su padre, Pietro Bernardone, que era un hombre muy acaudalado, que negociaba con, con telas, eh, el muchacho contrae una enfermedad rarísima que lo deja paralizado por mucho tiempo. Así que eh, ese periodo en el que está él eh, en su casa, pero enfermo, eh, está impedido de todo, paralizado por completo. Eh, Giovanni Bernardone, que así se llamaba, eh, es un tiempo que Dios usa para, para hacerlo reflexionar. El caso es que cuando sale de esa enfermedad un tiempo después, eh, comienza este muchacho a ser cada vez más... Eh, eh, proclive a, a buscar de las cosas de Dios, más, um, digamos, eh, eh, más quieto una persona que comenzó a, por primera vez a, a leer el texto bíblico, que se hizo bastante sensible, digamos, a la voz de Dios. De hecho, frecuentaba un lugar que se llamaba la iglesia de San Damián, eh, y esa iglesia era una iglesia destartalada, ¿verdad? una iglesia venida menos eh, por, por el paso del tiempo. Y en una ocasión que, eh, que Francisco de Asís se, se encontraba allí, eh, él dice haber escuchado una voz que le decía, repara mi iglesia que está en ruinas. Repara mi iglesia que está en ruinas. Entonces, él inmediatamente, verdad, ante lo que había escuchado, eh, acepta el, 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 el llamado, eh, que él entiende que es Dios quien le está hablando y que, por lo tanto, se envuelve directamente a reparar la iglesia de San Damián. Y, y no solamente eso, reparó esa iglesia con buscando verdad eh, donativos en ciertos lugares, incluyendo a su padre, y, y, y no solamente esa reparó, pero dos otras que también estaban en condiciones similares. El caso es que después de un tiempo, San Francisco se dio cuenta con la ayuda de otros clérigos que realmente el llamado no era reparar físicamente las iglesias, no era hacer constructor a lo que lo estaba llamando Dios, sino a reparar a la iglesia en ruinas espiritual. Una iglesia que estaba, eh, que estaba completamente arruinada, que estaba decadente, y que por lo tanto se requería de una persona que ayudara a ese proceso de apuntalarla, devolverla a su lugar, eh, a su espiritualidad original. Así que eh, la manera como San Francisco de Asís hace eso es muy curioso, porque lo hace de la manera más escandalosa posible para su tiempo, eh, ya que San Francisco escoge hacerlo de la manera digamos menos visible de la, de la manera más incógnita posible eh, porque San Francisco escoge ¿verdad? el camino de, eh, de la eh, digamos de, de, de ser una especie de orden monacal del, de las más de las um, eh, digamos de las menos importantes y digo esto porque él escoge ser un mendicante, que significaba ¿verdad? no tener ningún tipo de posesión, no tener nada para, para si era, era hacer votos de pobreza total y dedicarse a vivir entre la gente y a partir de lo que la gente en su inmensa misericordia les quisiera dar. Es decir, vivir de la limosna ajena. Y, y imagínense cómo uno podía cambiar la vida de la iglesia y repararla viviendo de la limosna de los demás. Pero esa forma tan escandalosa en que eh, San Francisco escogió vivir, algo que no inició con él, había iniciado previamente con eh, Santo Domingo, ¿verdad? la Orden de los Dominicos, que, que había sido eh, eh, permitida, digamos autorizada por el Papa en el, en el 1216. Eh, eh, pero San Francisco escoge ese mismo estilo de vida, lo cual era... Era, era tan estridente, tan distante, tan extraño para la iglesia tener monjes mendicantes, que realmente eh, era casi una caricatura lo que, lo que ellos hacían de la iglesia. Es decir, a San Francisco de Asís se le llama eh, la protesta silenciosa, porque él escoge vivir precisamente diametralmente opuesto a la manera opulenta, a la manera eh, escandalosamente eh, lujosa eh, en que vivía la iglesia de aquel momento, ¿verdad? Donde predominaba la simonía, donde predominaba el lucro, eh, donde verdad, la iglesia estaba envuelta en grandes negocios, las riquezas papales por causa del feudalismo eran muchas, eh, así que eh, este hombre al escoger vivir de esta manera realmente rompió el paradigma que la iglesia llevaba y se convirtió en una protesta, se convirtió en algo tan audible, tan, tan eh, digamos, un eh, aturdidor para quienes veían ese estilo de vida, porque eh, la iglesia eh, al compararse con el estilo de vida que había escogido este hombre para él y para los que, para quienes se unían a, 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 su, a, a esa orden de los franciscanos. Por supuesto, eh, era, era tan, tan abismal la, la distancia, era tan contrastante los estilos de vida, que, que realmente era un, una, una bofetada para la iglesia muy fuerte. Como mientras unos ¿verdad? vivían de la vida extravagante de la vida rebosada de la vida de lujos hasta ya no más poder de, de grandes magnates de aquel momento de la historia europea medieval y, y sin embargo aquí tenemos estos uh, sin zapatos descalzos sin casi eh, con harapos en vez de ropa sin tener nada de comer, ni lugar donde, donde pernoctar, excepto la caridad de las personas que por las que por los pueblos donde ellos transitaban. Era tan distante eso, pero este hombre escogió la, 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 la manera de Cristo y al hacerlo, ¿verdad?, estableció una nueva manera de ser cristiano y, 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 su, y su gran reforma, su, su, su método para... Eh, reparar la iglesia tenía que, que ver precisamente con la manera escandalosa en que Jesús vivió. Creo que no hay manera legítima de reformar a la iglesia. Creo que no hay ningún avivamiento legítimo para la iglesia hoy que no comience con desear vivir primero como vivió nuestro Señor. Es decir, ese es el gran reto para nosotros quienes eh, vivimos y queremos ser consecuentes con la fe cristiana, es que a no ser que nuestra manera de vivir se parezca a la manera de vivir de Jesús, realmente eh, eh, engañamos y nos engañamos. Por eso tenemos que regresar a la sencillez de vida del Señor. Tenemos que regresar a, a, la, a la vida de, de principios básicos, simples, pero inmensamente profundos y significativos. Eh, el futuro de la iglesia es regresar a la vida simple, la vida eh, sencilla, la vida sin mucho oropel, sin mucho lujo, pero vida consistente, profunda en la palabra, una vida que por último termina por hacer un impacto, eh, eh, más profundo que, que el impacto que, puede, que podemos crear por medio de, de todo lo contrario porque eso nunca va a tener impacto puesto que es una contradicción con, con el espíritu mismo de la fe cristiana así que Dios quiere reparar su iglesia la quiso reparar por medio de San Francisco de Asís pero la quiere reparar hoy porque su iglesia se ha llenado de, de mercaderes de gente que la lucra de gente que la, que la utiliza. Y por eso la única manera legítima, tanto ayer como hoy, de poder echar a andar ese proceso de reparar la iglesia de Dios es si nosotros estamos dispuestos a vivir como Él vivió, andar como Él anduvo. Ese es el gran reto para nosotros hoy.